0: utommaskar vi snackar om i dag. Är någon av de hållningarna och meningarna du har om människa ett är fördomme? Vet du säkert att det du tänker om dig är rätt? Är du säker det? Är du helt säker på att du vet nog om de till att dra slika slutsatser du har gjort? Der kom ut ei i USA i 1960 som sjokkerte en stor del av det amerikanske folket. Det var skrevet av en som heter John Griffin. Han var mannen som forandret hudfarge Ifrå å være kvit til å bli farget eller svart. Jeg har hørt om folk som har forandret hudfarge ifra å være svart eller farget til å være kvit Det kosmisk operasjoner. Det sies for eksempel at selveste Michael Jackson har gjennomgått et skil i operasjoner for å bli lysere i hodet, og i det helt tatt bli mer lik de hvite i trekker. Men jeg aldri har aldri hørt om noen som går den andre veien, før jeg hørte om denne Griffin. Men han forandrer altså hudfargen sin til svart, eller farga. visst nok for å undersøke hvordan det var å leva som farge i USA på den tida. Og på den tiden var fremdeles fordommene mot fargede og diskriminering av fargede ganske stor i en del distrikt i USA. Det er det forresten enda. For alt troes det at den kampen er over nå. Men det er ikke mer enn fire år siden jeg der borte. Og jeg husker hvordan noen hvite reagerte når det kom inn en svart i kjørset vår. Jeg husker... En, gam, en gammel norsk ganske dame som har vært så sinte. Og hun sa, kjefra kan de ikke helle se der de hører hjemme? Og jeg spurte, vel, hvor er det de hører hjemme? Hører de, hjemme? Hører de ikke hjemme her like mye som vi hører hjemme her i Amerika? Nej det gjør de ikke, sa hun. De hører hjemme i Afrika. Snarra hun. De skulle, send, de skulle være sendt tilbake dit. Og de skulle få betalt billetterne selv. Og det sier som selv er emigrant og kommer fra et annet land. Hun tenkte vist ikke på at hun selv hadde forlatt sitt heimland. Et land der det slett ikke var noen fattigdom å snakke om den gången hun forlott landet. Men som drog til Amerika for å tjene mer penger. Og det er da ikke galt i. Men det er utrolig hvor veldig opptatt noen plutselig blir av at folk burde halle seg i det landet der de hører hjemme. Så snart de ser en svart komme inn i en kyrkja. O faktum er at de høyre mye med hjemme der enn med nordmenn som bodde der. For de hadde allerede vært lenge før vi kom. Og de hadde ikke engang valgt det selv å komme dit. Det var tvangsfrakta dit som slava. Ok, det var noe litt uindelig tenkt av denne damen, så jeg la ikke så mye i det. Men jeg møtte mye mer rasehad og fordomme mot folk med en annen hudfarge der borte enn jeg faktisk hadde innbilt meg. Klart at noen av det var berettiget. Jeg mener klart at noen ble nervøse når det begynte å flygge flere og flere farger inn i et traditionellt skandinavisk boligområde. For de visste av erfaring at hele området og hele miljøet ville bli forandret. Det ville bli en ny kultur der. Mer kriminalitet. Og de kvide ville etter hvert flygge ut, og dermed ville verdien av huset der faller dramatisk, blant Ingen med mye penger ville kjøpe et hus i et såkalt svart boligområde. Så det er klart dette har mange sider. Og det er klart det har mange sider av dette med innvandringspolitikken. Det er klart at det går ikke problemløst for seg dette med kulturblandning og religionsblandning og alt det der. O det tränger ikke være fremmedhat, for det er menen litt skeptisk til en regjering sin innvandringspolitikk. For det men jeg mener at en helle skal prøve å hjelpe på andre måter enn å åpne grensen og bli gap for alle som vil inn. Jeg synes ofte debatten om disse ting blir så uniorisert. Det er liksom et enten eller. Enten er en en eller så er en marxistleninist, har det vesent sagt. Men når det sagt, så må han jo innrømme at det nok er mye fremmed i den norske folkeskjelen fremdeles. I alle fall opplevde vi at det går faktisk an å bo sammen med mennesker av andre kulturer og andre nasjonaliteter. En av Gutterne våre gikk i en klasse med 14 forskjellige nasjonaliteter, eller etniske grupper, og det gikk bra. Faktisk fikk vi flere venner blant de foreldrene. Gode venner. Og faktisk var det mye mer som var mye sunnere og friskere der enn med opplever på mange skoler og mange klasser i Norge i dag. For eksempel var det ingen mobbing der. Det var et fullstendig ukjent begrep. Barna våre hadde mye problem på skolen her i Norge med bare norske barn enn de hadde i en klasse med 14 forskjellige kulturer og etniske grupper. Ikke det interessante? Rett nok var det en kristenskole, privatskole, så de fleste som gikk der hadde foreldre med et kristen livssyn. Men likevel, det var dog forskjellige raser, forskjellige nasjonaliteter, forskjellig hudfarge, og forskjellig livsstil, og forskjellig kultur, og forskjellige vana, forskjellige tenkemåter, forskjellig oppdragelse, og alt det der. Sagen er at de alle var mennesker, likeverdige mennesker. Og det viser seg at, Mennesker er ikke så ulike når alt kommer til alt, når du blir sikkert kjent med dem. Og jeg må ofte tenke på når vi av og til besøkte en såkalt negerkjørke. Jeg foretrekk å kalle det en svart kjørke, men la gå med kalte det negerkjørke, på sydsida av Chicago. Vi måtte kjøre mange, gjennom mange, mange farlige og kriminelle strøk for å komme der, og måtte av og til ha politieskortet for å komme til denne kjørkjen. Men det var en sånn opplevelse å være der at jeg besøkte den mange ganger. Særlig når jeg hadde besøk i Fornorge, så reiste jeg meg til denne kjørkja. Og som regel var med de eneste kvide som var der. Det var en ren svart kjørkja, midt i den største svarte bydelen i Chicago. Og du kan tro vi ble vel mottatt. For det første så var det ingen som liksom så skeptisk på oss. Liksom, hva gjør det her? Kunne de ikke halte i dere i kjørket? det kommet for å studere dere? Eller for å underholde dere? Men hvor rart vi oppførte dere? Ikke noe De var så glade for oss se dere. De kom og helste på dere, spurte hvor vi var ifra, Sp smilte og var så vennlige at de sa med at med følte dere som æresgjester. Og når de sång og klappte i hendene som bare svarte kan gjøre når de ble under en gudstjeneste. Og vi syntes det gikk vel langt, og vi satt stive som stokka på benkeraden vår, og rørte ikke benfing når de stod opp og klappte i hendene og gyngde musikken, som var helt naturlig for dem. Så såg de ikke liksom skeptisk på oss de med ikke gjorde det samme. Vi kunde si ikke akkurat hvordan vi ville. Vi kunne oppføre oss akkurat som vi ville. Det var vår sak. De viste seg glede på sin måte. Og med vi stive nomen ikke foredrakker i mine avverkene og av begeistering enn noe annet, så fikk vi lov til det. De var like blige og naturlige mot oss for det. Og jeg sa Du tenkte, det er jo verden for et hvitsynlighet i forhold til mange av oss kvite. Det er jo verden for en romslighet. Her er i forhold til den kjørkjøkskjøl var i der borte. Der noen ville snutte seg og kikke Skummelt på de hvis noen av de kom inn i vår kjørke av en gudstjeneste. Ikke alle selvsagt. Flertallet ville tog veldig mot de, men noe av dette henger igjen. Så mange enda fremmed frykten. Men <tøk> nå har jeg vist alldeles kommet på vittene. Jeg begynte med å fortelle om denne griffen som forandrer hudfarge ved en kosmiske operasjoner. Ifrå å være kvit til å bli farget, og han drog ut på en reise gjennom flere stater i USA. Eller flyttet fra plass til plass. Det var det hvis han gjorde. Han flyttet til noen av de plassen han hade bytt tidligere. Eller besøkt tidligere, da han var kvid. Og han opplevde de mest sjokkerende scenene, nå etter han var besvart. Enda han var den samme på innsider. Den samme personligheten. Den samme oppførselen. I samme tankene hadde han. De samme verdiene, alt var det samme, bare ikke hudfargen. Han behandler folk på samme måte som han hadde gjort før, og oppførte seg overfor de han traff på samme måte som før. Men nå var reaksjonene og holdningene helt annerledes imot han. De samme som før hadde behandlet han vennlig og åpent, snutte han og ryggen, for de gjenkjente han ikke. Det at han hadde skiftet hudfarge forandret alt. Og han skriver i boken sin om hva de rustende opplevelsene hadde og hvordan de tok imot han i sydstaterne på en helt annen måte nå når han var svart i forhold til han var hvid. Og han skriver blant annet Det jeg opplevde er egentlig ikke bare historien om negerhat i USA. Det er bare symptomer en universell holdning som vi alle er i besittelse av. I alle fall hemen til det. Det er den universelle historien av mennesker som ødelegger sjeler og kropper til andre mennesker, og derfor ødelegger sin egen sjel av grunner som ingen av dem egentlig forstår. Det er om de forfyllte, de diskriminerte, de bedredde. Jeg kunne like godt ha vært en jøde i Tyskland, eller en Mexikaner i en del stater i USA, eller en annen forfyllt gruppe. Det er bare detaljen som skiller seg litt fra hverandre. De store trekkene er de samme. Og hvis du lurer på hvor aktuelt dette med rasehat er i USA i dag, hvis du tror at det er ryddet helt ut, så kan jeg fortelle deg at det er fremdeles preikestoler eller kjørke i USA der du ville fått sperken som prest, hvis du hadde sagt noe lignende som det jeg ikke har sagt i dag. Og det vi snakker om nå, er som sagt ikke hvite mot svarte, egentlig, eller svarte mot hvite. Det er like mye menn mot kvinne, germane imot jøde, eller for den del kristne imot jøde, eller jøde imot kristne. Du finner det begge veier. Jeg er en stor Israels patriot, og jeg det jødiske folk som det skulle være mitt eget folk. Men jeg er full klar over at det er vår forfølgelse av andre veien. Det kristne er blitt forfylt av jøder. Særlig i den første tid av den kristne kjørkjør. Dette med rasehat, eller undertrykkelse, eller forfølgelse av minoriteter, eller annerledes tenkende, eller mobbing i skolegården for den del, mobbing av folk som er annerledes. det er nemlig et universellt fenomen Og i slikt med dette, eller en form av dette, skulle jeg kanskje heller si, er det vi kaller fordommer. Vet du hva fordom betyr? Jeg mener, har du analysert selve ordet? Hvis du deler i to, så består det altså av for og dom. Og då ser du kanskje bedre hva ordet betyr. Det betyr å dømme noen på forhånd. Fordom betyr å dømme på forhånd. Å gjøre seg opp en mening om en ting eller en person, før du har fått utfyllende information om den tingen eller den person Det er fordom. Å dømme noen uten å vede nok om den person til å kunne dømme han. Å ha en mening om en ting uten å ha grunnlag for å ha en mening om det. I et leksikon eller et ordbok er fordom definert slik. Forut inntatt mening, en irrationell holdning av fienskap eller skepsis, rettet mot et menneske, en gruppe eller en rase, eller mot det som karakteriserer denne gruppen eller denne rasen. Du gjør det altså opp en mening, eller inntar en holdning om noe som du ikke har greie på, som du ikke kjenner. Fordom er noe som blir lært. Det er det første jeg vil si. Det er noe med lære. Jeg ble ikke født med fordomme, heller ikke du. Jeg bare merker det barna. De bryr seg ikke om et menneske svart eller kvitt. Ikke før foreldrene eller andre putter inn i de fordommene. Et barn bryr seg ikke om det en kvid eller farga person som skifter bleie på det. De bryr seg ikke om svart lærer eller en kvid lærer som man har vis i klasserommet hvis ikke eller andre har lært de til å bry seg det. Det når du lærer fordommet, at du får fordommet. Et annet trekk ved fordommet er at det alltid er konservativt. Jeg snakker ikke nå om konservativ bibelsyn, eller konservativt politisk syn, eller noe slikt. Det er ingenting med det å gjøre. Men fordommet er alltid konservative. Det vil si, de vil halde på det som er, er skeptisk til alt som er nytt og annerledes, fordi de ikke kjenner det. Derfor er det så mye fordomme i kristensammenheng. Ja, giss om det er. Skepsis, negativisme, frykt for det fremmende og nye, frykt for forandring. Det er jo forme for fordomme. Eller det at den dømmer mennes uten å kjenne til hele historien. Om det er mennesket. En gir så god mening om folk og hva de står for, uten å ha nok kjennskap til dem. Jeg kan bare tenke på alle de menneskene jeg selv har møtt, og som jeg har hatt fordomme mot meg, for eksempel. om meg som er helt bort i hampen, har jeg mest sagt. Og når de er blitt litt orientert, kanskje jeg har møtt dem og de fin ut litt hva jeg står for, så får de et helt annet bilde av sager og ting. Det er ikke akkurat slik det er. Hvem Kjen kjenner ikke til dette fenomenet? Jeg til møtt menneske som har fått seg sitt livssjokk når de hører at jeg har gått på missionskolen på Fjellhaug. Er du gått på Fjellhaug? Er du utdannet missionær i missionssamband? Ja, var det så overraskende, spør jeg. Vel, vi du var sånn liberal, Hvorfor trodde du det, spør jeg. Vel, det var vist noen som snakket om det en gång at han der må du være på vakt imot. Men det trenger vel ikke være noen garanti at du går på fjellhag, var det en som, som fortsette. Han vil liksom ikke helt slippe tanken på at det kunne være farlig, likevel. Du kan ha jo ha tatt skade når du studerte teologi, og kan ha forandret syn mens du studerte selv svarte jeg etter at jeg hadde studert var jeg lærere på Bibelskolen til Vestlandske Men da måpe de, og kan ikke riktig tro det. Hva er dette for noe? Det kan være noe så enkelt som at de høyere ord eller tonefall, eller en form i forkjønnelsen som er litt annerledes enn de er vant med. Og det kan være, det kan være nok til at der oppstår fordommet. Det er rart det med fordommet. Det er ofte så irrasjonelt. Det er ofte noe som ser det i våre følelser, eller oppstår i våre følelser. Og det oppstår oftest jo mennesker når de møter ting som utfordrer dem. Der de ikke vil utfordres. Det har jeg lagt merke til. Hvis noen blir utfordret, eller rammet, eller en peker på ømme punkt i deres liv eller deres tenkning, der de helst ikke vil prøveste, så forsvarer de seg med så mistanke og tvil mot den som utfordrer de. Hvis det er et budskap som begynner å rokke litt ved deres tilvante levestil, eller tenkemåde, eller en eller annen form, så er det den eneste, det eneste forsvarmange har å rett og slett begynne å så tvil om denne personens integritet, eller om denne person er bibeltro, eller evangelisk, eller H kan Her g op blev addelslags varianter av dette. Men fordom og møde med af så mennes som ik have truverne Fordommer om kan kristendom er og kan de kristen af. Kan si at der en møde mest fordom i dag. Det er trudlig kan sags oppffantt oppffattninger intelligentte og opbliste menneske kan ha om kan kristen om er og kjenner de kristne. Jeg blir like forbavd så hver det. Det er ofte en oppfatning som en ikke kjenner igjen i det hele tatt. Og av og til, når du kommer litt mer på noen mennesker, og blir litt kjent med dem, og de oppdager at du hverken er spedalsk, eller trangsynt, eller dømmesjug, av det de tror om de kristne, så spør de overrasket. Hvordan kan du, som er prest, være slik? Eller, hvordan kan du som er kristen være slik? Det går jo an å snakke med deg. Og du svarer, hvordan trodde du jeg skulle være? Hva bilde er det du har av kristendom og de kristne? Kanskje det er fordi du ikke kjenner dem. Kanskje det er fordi du dømmer alle utifra en enkel opplevelse du har hatt. Eller utifra hvilke avisene skriver om oss. Kanskje du bygger på fordommer. Vi har begynt på tema i dag som vi skal fortsette å snakke mer om neste gång. For det er noe vi møter i Bibelen dette. For var det noe Jesus nettopp møtte ifra menneske, så var det fordommet. Det var fordommet så gjorde at han ble hengt på kors, for exempel. Og jeg skulle yngst at med ikke minst med som er kristne, kunne jobba spesielt med dette. Med våre følelser og våre holdninger. At vi var de siste som var styrt av fordommet. For det er totalt imot selve kristendommens vesen. Og likevel er så mange av dere styrt av fordommet, enten bevisst eller ubevisst. Skulle vi kunne ha det som et prinsipp at vi skulle innhente information før vi drog slutningen av et menneske, eller en gruppe, eller en ting? Fordommet er det verste som finnes er den er en av og mest øyeleggende synder som finnes. Og likevel lever det blant dere som aldri før. Og på toppen av alt med det inn i fromme ord, akkurat som fariserende gjorde. Er du fordomme? Våger du å stidle det rannsagende spørsmål til deg selv i dag og i morgen? Er det noen av de holdningene og meningen jeg har av noen menneske som er fordomme? Vet du sikkert at det du tenker om disse er rätt? Er du sjekket det? Er du helt sikker på at du vet nok om den person til å dra slike sluttninger du har gjort? Våger du å gå til Jesus med dine tanker og si «Kære Jesus, du ser hva slags tanker og følelser jeg har for den person. personen, fordi han sa det og det, eller fordi noen sa det og det om han». Vil du korrigere mine tanker hvis de er feil? Vil du hjälpa meg til å finne ut hva som er sannheten før jeg dømmer han? Våger du och beslik. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio inntil han døde i 2002.